0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, soziale Unternehmung, das bedeutet eben etwas nach außen gerichtet. Hier in diesem Podcast habe ich diesmal wieder einen Gast, der ja, keine soziale Unternehmung in dem klassischen Sinn hat, aber ja, der genau auch an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges einbringt. Und zwar das Innen-nach-Innen-Gerichtete. Ein Veränderungsprozess innerhalb von Unternehmen. Auf dieses Gespräch mit Andreas Zeug habe ich mich sehr gefreut. Er ist ein Mensch, wenn, wenn er auftritt, ähm, er hat einen langen Bart und ein äh, beruhigendes Lächeln. Mein, meine erste Begegnung mit ihm hat mir sofort ein sehr angenehmes Gefühl gegeben. Und ich glaube, in dem, was er macht, nämlich eine Veränderung innerhalb einer Unternehmung zu ja, voranzutreiben oder um, umzusetzen, na, das hört sich jetzt schon wieder sehr klinisch an, aber ja anzustoßen vielleicht, zu begleiten, das ist etwas, was es noch viel in unserer Gesellschaft geben wird und worauf ich mich sehr gefreut habe, hier mich genau darüber mit ihm zu unterhalten. Deswegen, ich hoffe, du nimmst viel von diesem Gespräch mit. Viel Spaß. Hallo Andreas.
1: Hallo Georg. Ja,
0: ja. Wir haben uns vor einiger Zeit, ist es jetzt schon her, ähm, kennengelernt bei einer Social Bar. Also es ist übrigens ein tolles Format, finde ich, wo man einfach mal einen Abend so äh, zusammenkommt und so ja. inspiriert wird. Ähm, und ich hatte das organisiert und du warst dann dort als Redner und das war wirklich ein toller Abend. Ähm, und in diesem Podcast hier rede ich ja vor allen Dingen um ja mit Sozialunternehmern und über Sozialunternehmen. Und das ist ja. sozusagen nach Außen gerichtet, äh, ja. also in der Welt außen etwas zu ändern. Ähm, du bist aber im Endeffekt nach innen gerichtet, also die Unternehmung nach innen. Ähm, ja, ähm, und du bist unter dem Begriff Unternehmensdemokraten wahrscheinlich auch sehr bekannt. Ähm, ja. Und ähm, ja, also das möchte ich hier so ein bisschen einfach äh, beleuchten. Aber bevor wir jetzt sozusagen... Was das bedeutet Unternehmen von innen? Wie kann Unternehmendatum anders gedacht werden? Ähm, Begriffe wie New Work und ähm, mhm. ähnliches. Ähm, bevor wir da jetzt wirklich so einsteigen, würde ich gerne mal von dir wissen, wie bist du denn dorthin gekommen? Also äh, kannst du deine persönliche äh, Unternehmensgeschichte oder wie äh, ja. oder Arbeitsgeschichte so ein bisschen zeigen?
1: Ja. Ähm das hat eine ganz, also aus meiner Sicht äh, auch im Rückblick eine relativ klare Linie. Äh, ich komme ja ursprünglich von meiner Berufsausbildung her gar nicht aus der Wirtschaft. Ich bin diplomierter Musiktherapeut. Ähm, und habe als Musiktherapeut auch erstmal gearbeitet tatsächlich. Ähm, und habe da verschiedene Erfahrungen gesammelt, eben als Angestellter. Vorwiegend. Und das hat mich schon ähm, durchaus beeinflusst gehabt. Bis zu dem Punkt tatsächlich, dass ich irgendwann auch aus diesem Berufsfeld dann ausgestiegen bin. Und einer der Gründe, warum ich ausgestiegen bin, war tatsächlich, dass ich selber wenig selbstbestimmt arbeiten konnte. Dahinter steckt erstmal ganz formal rechtlich die Tatsache, dass ich als Erfüllungsgehilfe des Arztes tätig war oder auch weiterhin wäre, wenn ich in diesem Feld tätig wäre. Das ist für mich erstmal unproblematisch, weil das ist erstmal eine rechtliche Situation, die ich auch nachvollziehen kann. Äh, nur in dem Moment, wo ein Arzt kein Interesse mehr daran hat, überhaupt erstmal zu verstehen, was ich denn als Musiktherapeut mache äh, und auch äh, wo da meine Kompetenzen liegen, wie die Methodologie da aussieht und mir einfach nur Anweisungen erteilt, was ich zu tun und zu lassen hätte, in dem Moment bin ich nicht mehr im Boot. Das war damals ein Grund dort auszusteigen und ich bin parallel aus verschiedenen Gründen, die würden jetzt zu weit führen, bin ich dann in den Bereich Training Beratung reingekommen und habe mich dann auch relativ früh schon für dieses Thema Selbstorganisation interessiert. Partizipation. Das hatte auch etwas früher schon so Wurzeln gehabt, die ich da geschlagen habe in diesem Bereich, als ich noch in der therapeutischen Ausbildung tätig war, weil ich damals auch schon mich mit Systemtheorie, Kybernetik und so weiter unter therapeutischen Gesichtspunkten befasst hatte. Also Stichwort Familientherapie, systemische Therapie, hypnosystemische Therapie, das sind alles Ansätze, die auch viel mit dem Thema Selbstorganisation zu tun haben. Und zwar da dann intrapsychisch oder innerhalb eines Familiensystems. So, ähm, als ich dann in den Beratungsbereich rein bin, ähm, kam dann der nächste Schritt, dass ich äh, von 1999 bis 2003 mich mit dem äh, Thema der Intuition befasst habe im Rahmen meiner Doktorarbeit und die Frage gestellt habe, ist denn Intuition eine professionelle Kompetenz und wenn ja, wie können wir sie möglicherweise entwickeln? Das mag jetzt erstmal verwirrend klingen, ähm, aus einer sehr hohen Hubschrauberperspektive, sehr abstrakt formuliert würde ich sagen, gibt es aber trotzdem eine gemeinsame Klammer. Ich könnte Intuition nämlich als informationelle Selbstorganisation beschreiben. Und dann sind wir wieder bei der Selbstorganisation. Wenn ich diese abstrakte Beschreibung ganz kurz beleuchte, dann würde ich formulieren, nun, ähm, in unserem Gehirn gibt es keinen CEO, der mir sagt, wann ich was wie wahrzunehmen habe und welche Daten ich wie zu Informationen und zu Wissen zu verarbeiten habe äh, und wann ich auch welches Gefühl oder Gespür, Bauchgefühl bekomme, sondern das passiert einfach eben selbst organisiert und es ist hocheffektiv und effizient mhm. und ohne das wären wir auch absolut entscheidungsunfähig. So, und da merkt man schon, irgendwie scheint mich dieses Thema immer schon in irgendeiner Weise äh, fasziniert zu haben. Und im Laufe meiner beraterischen Tätigkeit bin ich dann einfach immer mehr dahin gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, also Partizipation mitbestimmen können, mitgestalten dürfen, äh, scheint doch für viele Menschen äh, ein wichtiger Aspekt zu sein, der Arbeitsbedingungen oder Unternehmensorganisationskultur, um eine zufriedenstellende Arbeit zu erleben. Und ähm, Ganz auf den Punkt gebracht habe ich es dann im Grunde genommen 2015 in der Kommunikation nach außen zu meinen Kunden und potenziellen Kunden, damals mit der Veröffentlichung meines letzten Buches, Alle Macht für Niemand, Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Ähm, wo ich in diesem Buch vor allen Dingen im Kern acht Fallbeispiele präsentiert habe, ausführliche Fallbeispiele, so 16 bis 18 Seiten pro Fall äh, von vorwiegend deutschen Unternehmen, die eben diese Idee der Unternehmensdemokratie äh, durchaus schon leben, zum Teil seit mehreren Jahrzehnten, aber noch sehr unbekannt sind. Und ich wollte einfach diese Fälle präsentieren einem vorwiegend deutschsprachigen Publikum, um dem Vorwurf zu entgehen, ja, das geht ja in Deutschland nicht, wenn man mit Semco ankommt in Brasilien und der damaligen Inflationszeit in Brasilien, als Semco da umgebaut wurde. Das wären ja alles ganz andere Rahmenbedingungen. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und deswegen war es mir damals ein Anliegen zu zeigen, naja, das geht aber auch sehr wohl in Deutschland. Das ist der eine Strang und dann gibt es noch einen ganz zutiefst persönlichen Strang. Der reicht äh, einfach in meine persönliche Biografie zurück bis hin zu meinem Vater der relativ früh geboren war, ich bin jetzt knapp 50, Er war 1926 geboren und hat mit 18 dann tatsächlich den Krieg damals in voller Härte miterleben müssen. Er war in Ostpreußen geboren, wurde dann an der Ostfront auch eingezogen und auf dem Rückzug dann 1945 gefangen genommen und hat also ein totalitäres System in all seiner Härte erlebt. Das hat natürlich ihn geprägt, das hat dann auch ein Stück weit mich geprägt. Und dann kommen wir nämlich jetzt zur Demokratie und zum Wert der Demokratie. Ein, ein gesellschaftspolitisches System, was heute ja viel Kritik erfährt einerseits, die auch zum Teil berechtigt ist. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und gleichzeitig will aber niemand von uns in einem totalitären System leben. Also irgendwie wächst auch die, die jüngeren, wachsen die jüngeren Generationen mit einer Selbstverständlichkeit der Demokratie heran, die ich manchmal ein bisschen erschreckend finde, wo ich mich frage, ist den Leuten eigentlich noch klar, dass das ein Geschenk ist, dass wir hier sehr privilegiert leben? Und deswegen war mir der Begriff der Demokratie durchaus eben auch wichtig, den zu nutzen, weil der doch anders als die Selbstorganisation auch einen Ethos umfasst. Eine Ethik. Die Selbstorganisation kommt eher tendenziell aus Naturwissenschaften. Wenn sich ein paar Binarzellen irgendwie selber organisieren, dann gibt es dahinter kein Bewusstsein, sondern das geschieht halt einfach aus verschiedenen Gründen, aus physikalisch, chemophysikalischen Gründen. Das ist jetzt mal so in Kürze der Abriss, wie ich dahin gekommen bin, mich mit der Demokratisierung von Arbeit irgendwie wohlzufühlen und dafür auch eine Lanze zu brechen.
0: Mhm. Ähm das, das ging jetzt auch schon, glaube ich, teilweise sehr in die Tiefe. Da waren ein paar Fachbegriffe gefallen, die wahrscheinlich viele jetzt nicht wissen. Also, äh, ähm, ja, systemische Therapie vielleicht gerade noch, aber was dann noch äh, unterschiedlich ist. Ähm, ich finde aber hier im Endeffekt interessant, äh, ja, dass auf einmal ja Gefühl das, was du mit dem Gehirn, wie das entscheidet, das ist ja von Gefühlen getrieben, hineinbringst. Und das Ganze aber in Selbstorganisation dann aber auch nicht nur für sich selber, weil du bist selber ein Selbstständiger irgendwann gewesen. Und ich glaube, jeder, der irgendwann in die Selbstständigkeit geht, der macht sich darüber Gedanken, über sich selber, reflektiert selber. Ja. Ähm, aber du bist ja jetzt im Endeffekt diesen Schritt dann nochmal weitergegangen und hast gesagt, okay, ich mache das zu meiner Profession. Also mhm. ich, ich gehe auf Unternehmen, Unternehmen mehr zu mhm. und ähm, bringe jetzt dieses Gefühl und diese Selbstorganisation äh, und diese Demokratie, also das sind so die drei Säulen, die mhm. ich jetzt mhm. irgendwie hier raussehe, äh, die bringe ich in ähm, ja, bestehende Organisationen hinein. Und da hast du ja. auch diese Fallbeispiele gelernt. Und das ist ja etwas, was man jetzt erstmal überhaupt nicht ähm, erwartet. Also wie ist das, wie ist dieser Würfel für dich so zusammengekommen, mhm. dass das mhm. dann klar war, okay, damit kann ich auf einem Unternehmen zugehen und äh, ich kann damit etwas bewirken?
1: Mhm. Ähm, gute Frage, kann ich relativ klar beantworten. Äh, Im Zuge meiner Ausbildung zum Musiktherapeuten musste ich auch verschiedene Praktika absolvieren und ähm ich habe im Rahmen meines ersten und zweiten Praktikums die Erfahrung in Krankenhäusern gemacht, dass dort die verschiedenen Berufsgruppen nun wirklich nicht gerade besonders kollaborativ zusammenarbeiten, sondern dass es da eher sehr, sehr viel Standesdünkel gibt, viele Reibereien letzten Endes auf Kosten und auf dem Rücken der Patienten. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es gab einen Spaziergang, den ich damals seinerzeit Ungefähr 93 war das, damals auch in Heidelberg, gemacht habe und plötzlich hatte ich einen Satz im Kopf. Aufgrund dieser Erfahrungen, die ich in Krankenhäusern gemacht hatte und der der sehr suboptimalen Zusammenarbeit dort und eben wenig partizipativen Zusammenarbeit, ich hatte den Satz im Kopf, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Arbeit wieder Freude macht. Mhm. Der war einfach da, der Satz es war sozusagen ein intuitives Moment. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht, sondern ich habe irgendwo hingeguckt und dann war dieser Satz da und der hat mich fortan einfach begleitet. Und dann habe ich mich dem halt eben zunehmend über die Jahre angenähert. Also irgendwie hatte ich schon damals, als ich noch überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, in Bereiche von Organisationsentwicklung, Veränderungsprozesse und so weiter einzutauchen. War aber irgendwie schon so die Idee da, naja, also in der Arbeitswelt ist einiges, was offensichtlich ziemlich im Argen ist. Und da möchte ich gerne einen Beitrag leisten, dass wir irgendwann auf eine bessere Art und Weise zusammenarbeiten, auf eine menschlichere Art und Weise partizipativer, gleichberechtigter ETC.
0: Mhm. Ähm, also macht das wirklich... Plastisch und äh, ja, so, so ein Spruch, ich glaube, oder so, so ein Gedanke, das ist das, was ja irgendwo dann auch eine Vision ist, was einen antreibt. Äh, ähm, aber das dann umzusetzen, wie, wie sieht das aus? Also du hast jetzt gerade acht Fallbeispiele genannt, mit, mhm. mit wahrscheinlich firmen mit denen du gearbeitet hast, zusammengearbeitet hast, äh, oder, oder die du irgendwie studiert hast, das kannst du vielleicht gleich nochmal äh, genauer sagen. Ja. Ähm, aber äh, mich würde eigentlich eher konkreter äh, interessieren, ähm, wie ist das wie kommt jemand auf dich zu ja und ähm, wie gehst du dann ähm, dort rein und wie, wie sieht so ein Prozess aus? Weil wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass... Ähm, so wie jetzt bei mir, ich starte jetzt ein, ein neues Unternehmen und ja, kreiere das damit auch und damit kann ich das auch schon beeinflussen. Das heißt, ich kann auch ja. eben schon vorher gucken, welche Personen hole ich mir in die Unternehmung mit rein und kann das auch vorher schon ganz klar sagen. Das ist ein Unternehmen, wo anders zusammengearbeitet wird. Das ist in der klassischen Wirtschaft, sage ich mal. Aber du gehst ja in bestehende Unternehmen auch hinein und machst dann so eine Transformation durch. Also nochmal die erste Frage, wie kommen die Menschen auf dich zu und wie sieht dann so ein Prozess
1: aus? Ja, zur Frage 1. Ich würde zusammenfassen, es gibt zwei Kanäle. Das eine ist schlicht und ergreifend ähm, Natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt dann, äh, und ich bin ja jetzt schon seit 2003 als freiberuflicher Berater unterwegs, also schon eine ganze Weile. Äh, äh, da entstehen dann natürlich einfach äh, Projekte, die gut gelaufen sind und daraus ergeben sich Empfehlungen äh, und dann wird man einfach weiter empfohlen. Ganz einfach. Der zweite Kanal ist, ich publiziere ziemlich regelmäßig, schon seit langer Zeit auch rund um diese Themenwelten herum, ich habe insgesamt fünf Bücher geschrieben. Gut, das erste kann man in den Zusammenhang jetzt einfach vergessen. Das war ein Herausgeberband im therapeutischen Bereich. Der hat mit meiner jetzigen Arbeit nicht mehr viel zu tun. Aber danach gab es dann halt eben vier Bücher, die sehr, sehr wohl viel damit zu tun haben. Durch die Bücher klassischerweise auch als Marketinginstrument natürlich auch gedacht, entsteht einfach Reputation. Leute werden auf einen aufmerksam. Darüber hinaus habe ich natürlich sehr, was heißt sehr viele, aber viele Artikel geschrieben in Printmedien und bin auch schon seit vielen Jahren als Blogger unterwegs und habe dann auch im Zuge meines letzten Buches, das ich ja eben von uns schon kurz erwähnt hatte über Unternehmensdemokratie, da habe ich seit September 2015 einen Blog aufgebaut der mittlerweile ein multi blog ist, also wo ich längst nicht mehr alleine schreibe, wo es so um diese Themenwelt der Demokratisierung von Arbeit herum geht und darüber geschrieben wird. Und tatsächlich kommen dann halt eben auch zum Beispiel über dieses Blog Kunden, potenzielle Kunden auf mich zu. Das kann ich auch ganz konkret an der Stelle jetzt zum Beispiel erzählen, damit es einfach plastischer wird. Anfang letzten Jahres, also im Januar 2017, kam es dann zu einem Treffen in der Strategieabteilung der Deutschen Bahn, weil jemand aus der Abteilung heraus dort sich auf dem Blog bei uns getummelt hat und Beiträge gelesen hat und das interessant und spannend fand, einfach wissen wollte, ja, was hat es denn jetzt mit dieser Unternehmensdemokratie auf sich? Ist das vielleicht auch etwas, was irgendwie für einen Konzern wie die Deutsche Bahn Sinn machen kann in irgendeiner Form. Dann hatten wir uns dort eine ganze Weile, das heißt sechs Stunden am Stück, sehr intensiv unterhalten. Da waren drei Leute aus der Strategieabteilung dabei. Da war der Marc Lamberts, ein Kollege von mir dabei, der auch bei uns bloggt und ich. Und daraus wiederum äh, hat sich dann einfach äh, tatsächlich eine bahninterne Empfehlung ergeben. Und dadurch bin ich jetzt tatsächlich auch in einem Transformationsprojekt von einem internen Dienstleister der Bahn äh, involviert, wo es eben um eine Transformation geht in Richtung von mehr Selbstorganisation, mehr Agilität. Äh, die sind da unter sehr großem Druck und müssen da äh, sich stark verändern. Und da bin ich halt eben genau auf diesen Wege reingekommen. Also das wäre jetzt so ein Fallbeispiel, äh, wie das dann halt passiert. Last not least gibt es natürlich auch noch weitere Publikationskanäle, wo Menschen dann auf mich aufmerksam werden, wie genau das, was wir jetzt in diesem Augenblick tun, nämlich wir reden miteinander, daraus ergibt sich ein Podcast. Und so haben sich halt eben einige Podcast-Interviews und Sendungen ergeben, aber natürlich auch noch Interviews aus Printmedien äh, etc. pp.
0: Mhm. Ähm, das, das heißt also, okay, es ist schon ja du würdest als aushang also diese Sichtbarkeit nach außen ähm, über Bücher über ähm, also die Person in dem Vordergrund zu stellen ist erstmal hilfreich aber ich weiß auch in dem in der Stadion wo ihr jetzt gerade seid dass ihr das teilweise auch so ein bisschen von der Person entkoppeln wollt. Das ist jetzt, wir gehen jetzt kurz nochmal, das interessiert mich jetzt gerade so ganz konkret. Gerne. Ja, ja. Ich will gleich wieder auf den eigentlichen Strang zurück. Aber wie sind da eure Gedanken jetzt so? Alles ist sehr auf... Dich vielleicht konzentriert und jetzt äh, sagtest du ja schon, der auf dem äh, Blog po, äh, bloggen ja mittlerweile auch andere und ja. du, äh, du kannst das ja auch alles gar nicht mehr alleine leisten. Das heißt, das ist, äh, es wird einfach eine Unternehmung, wo viele andere mit reinkommen. Wie macht ihr da das momentan? Wie geht ihr da dran, ähm, um... Daraus ja mehr eine Unternehmung zu machen oder mehrere Personen ähm, in den Scheinwerf, in Scheinwerferlicht zu gehen. Was ist eure Strategie? Darf, darf ich da mal so... Rein
1: ja, natürlich, gerne. Also da, da müsste ich jetzt einfach mal differenzieren und unterscheiden. Also das eine ist das Blog der Unternehmensdemokraten als Multi-Autoren-Blog. Dahinter steckte für mich zweierlei, warum habe ich andere Autoren dort reingeholt? Ich könnte ja auch theoretisch alleine bloggen. Da war für mich einfach wichtig, eine, eine Multiperspektivität zu erzeugen, also wirklich eine Vielfältigkeit in den Sichtweisen. Ich wollte einfach auch andere Menschen dort äh, dafür gewinnen, ihre Sichtweisen äh, einzubringen und natürlich auch Kompetenzen, Know-how einzubringen, was ich gar nicht alleine abbilden kann. Weil das Thema ist nun mal äh, sehr umfassend. Ich würde sagen, es ist ein komplexes Thema. Ähm, und deswegen war mir das erstmal sehr wichtig. Und dann habe ich einfach Menschen angesprochen und auch dafür gewinnen können. Äh, da ging es also tatsächlich um die Diversität, um die Vielfalt in der Meinungsbildung. Ähm, dieses Blog in dem Sinne ist keine Unternehmung im engeren Sinne für mich, weil damit verdiene ich erstmal direkt kein Geld. Also es bezahlt mich ja niemand dafür, dass ich die Blogbeiträge zahle. Das ist im Grunde genommen eine typisch klassisch begleitende Publikationstätigkeit als Berater. Ähm, da, daraus hat sich dann aber letzten Endes eben die Gründung unseres jetzt ganz jungen Unternehmens Priomi ergeben. Priomi als Akronym für Principles of Autonomy. Und das ist tatsächlich jetzt eine Unternehmung in Gründung. Also wir sind seit dem 8.3. online äh, und sichtbar, ähm, sind aber ganz jung und eben gerade erst im Entstehen. Und das ging darauf zurück, rein historisch, dass ich halt irgendwann für mich mal gemerkt habe, okay, nach, äh, das war 2016 im Sommer seiner Zeit. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, das war jetzt gut und schön bis hierher, aber ich mag einfach nicht mehr vorwiegend alleine arbeiten. Ich bin einfach jemand, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet und auch den Austausch sucht, sich gerne reibt, die eigene Meinung gerne hinterfragt, weiß, aber auch gerne andere Meinungen hinterfragt also in soziale Prozesse reingeht. Und ich wollte einfach in meinem täglichen Doing auch wieder in einem Team arbeiten. Und daraus hatte sich dann letzten Endes äh, aus dieser Sehnsucht heraus auch die Idee ergeben, äh, ein Unternehmen zu gründen. Und der Kern war am Anfang nur eine Jobbörse für selbstbestimmte Arbeit, also wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengebracht werden, wo beide Seiten wirklich Interesse haben, selbstbestimmt, äh, mitbestimmt, partizipativ die Arbeitswelt zu gestalten. Mhm. Ähm, <lacht> Und da sind wir halt mittlerweile acht Leute. Ähm, rein formal im Kern äh, steckt zurzeit eben nur eine GbR dahinter, aber genau daran arbeiten wir jetzt auch. Deswegen sage ich, wir sind noch in Gründung befindlich, weil wir eben auch noch äh, in Richtung äh, einer Kapitalgesellschaft abzielen. Äh, da suchen wir aber auch noch die richtige Form, die halt eben auch unsere äh, eigene partizipative Struktur sinnvoll abbilden kann. Weil wir eben selber durchaus, würde ich sagen, sehr demokratisch unterwegs sind. Und ich bin da nicht irgendwie der 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 Leader oder irgendwas. Es ist rein historisch halt eben irgendwie durch mich der Impuls gekommen. Aber ich wäre niemals dort, wo wir jetzt gemeinsam sind, wenn es halt nicht uns alle gäbe, die halt eben auf eine sehr schöne, angenehme Art zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt in etwa das beantwortet, äh, was du gefragt hast. Also von daher ja. können wir auch gerne da noch kurz weiter ja. ähm,
0: Das beantwortet das schon ein bisschen. Ähm, ich würde nochmal ähm, oder ich, ich glaube, wir belassen es einfach dabei. Also ich glaube, das ist äh, tief genug, ähm, weil mich ja. interessiert eigentlich ähm, eher noch ähm, wieder diese, diese andere Richtung nochmal. Bezüglich, ja, jetzt bringe ich mal ein paar Begriffe rein, ähm, über die ich halt auch selber immer wieder störe, mit denen ich mich selber beschäftige. Ähm, wir haben über Unternehmensdemokratie gesprochen. Ähm, ja. Es gibt aber auch Begriffe wie Holocracy und yeah. New Work. Ähm, yeah. ähm, und du hast gerade auch Agilität gesagt. Ähm, so. Ähm, ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der Hörer vielleicht noch äh, diese ganzen Begriffe noch nicht so viel gehört hat oder noch nicht yep. darüber was äh, vorstellen kann. Kannst du äh, für dich das mal so ein bisschen verordnen?
1: Ja, ähm, Unternehmensdemokratie ist für mich ein gewissermaßen Rahmenkonzept, ähm Bevor ich mich damit beschäftigt habe, kann ich tatsächlich sagen, dass es noch keine Definition überhaupt gab, was denn eigentlich Unternehmensdemokratie ist. Unternehmensdemokratie wurde synonym mit Wirtschaftsdemokratie äh, verwendet. Das geht auf einen Begriff zurück, äh, der 1920 schon verwendet wurde von Fritz Naftali. Ähm der damals ein Buch über Wirtschaftsdemokratie geschrieben hat. Der Begriff der Unternehmensdemokratie hat gleichzeitig aber auch noch parallel Wurzeln in der Industrial Democracy von 1897. Das weiß keine Sau. ja Alle, die den Begriff kritisieren, sagen dann immer, ja, ist das schon alter kalter Kaffee, gibt es von 1970 schon. Da sage ich, nö, falsch, gibt es schon 1897. Ähm und für mich bedeutet Unternehmensdemokratie in meiner Definition, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, nur ich kenne noch keine andere Definition. Ja, also ich habe das von daher jetzt erstmal experimentell quasi als, als äh, Vorschlag einer Definition in den Raum gestellt, in Diskussion gestellt. Ich definiere Unternehmensdemokratie so, dass ich sage, Unternehmensdemokratie ähm, ist die gemeinsame Führung und Lenkung einer Organisation durch alle interessierten Mitglieder dieser Organisation zur Umsetzung des Organisationszwecks. Und dabei ist wichtig, dass die, ähm, diese Selbstorganisation, die ja dann entsteht, dass die ähm, nicht alleine der Gewinnmaximierung dient, ähm, sondern dass sie halt eben auch eine ethische Komponente umfasst. Mhm. Ja. Ähm, und davon ausgehend, von, von diesem Versuch, das mal ein bisschen äh, zu fassen, äh, kommt man dann auch schnell zu anderen Begrifflichkeiten, die du jetzt auch schon beschrieben hast, wie zum Beispiel New Work, neue Arbeit. New Work ist ein Begriff, der auf den Philosophen Friedrich Bergmann zurückgeht. Und damals war New Work in seiner Definition etwas, was drei Aspekte umfasste, nämlich erstens die Reduktion der klassischen Erwerbsarbeit. Also der ist wirklich noch von der klassischen, ganz normalen, vielleicht auch oder meistens top-down, also sehr hierarchisch organisierten Erwerbsarbeit ausgegangen, das zu reduzieren. Zweitens, das zu machen, was ich wirklich, wirklich will. Und das ist das, worauf interessanterweise heute in der ganzen New Work Debatte hauptsächlich fokussiert wird. Der erste Teil wird eigentlich komplett gestrichen. Und der dritte Teil, der auch äh, im Grunde genommen meistens in der heutigen Debatte übersehen, vergessen, gestrichen, nicht diskutiert wird, den Bergmann eingebracht hatte, äh, ist. er hat es genannt Hightech-Subsistenzwirtschaft. Also Subsistenzwirtschaft ist ja ein Begriff, wo es darum geht, im Grunde genommen nicht mehr global vernetzt über riesige Produktionsketten Dinge zu erzeugen und dann irgendwo einzukaufen, zu deren Produktion ich selber gar keinen Bezug mehr habe, sondern selber tatsächlich auch wieder mehr in die Produktion vor Ort reinzugehen und Dinge auch selber herzustellen. Also ein klassisches Subsistenzwirtschaftsbeispiel wäre dein eigener Gemüsegarten. Mhm. Anstatt jetzt irgendwie zum Edeka zu gehen äh, und dort halt eben irgendwie den Salatkopf einzukaufen, der, keine Ahnung, oder die Tomaten, die in Spanien produziert worden sind. Mhm. Mhm. Und Hightech-Subsistenzwirtschaft, da war Friedrich Bergmann sehr visionär unterwegs, der hat zum Beispiel 3D-Drucker damals schon, als er mit der Begrifflichkeit losgestartet ist, schon als großes Potenzial wahrgenommen, wie wir uns heute Dinge selber erzeugen können. Irgendwann gibt es halt einfach Baupläne für irgendwas, für eine Trinkflasche, die ich hier neben mir stehen habe, die ich zurzeit noch irgendwo eingekauft habe, die anderswo, in diesem Fall vermutlich mal in China produziert wurde oder sonst wo, und das halt selber herzustellen. Heute meint New etwas, was eher auf diesen zweiten Teil der Definition abzielt, nämlich das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Dann geht es darum, etwas zu tun, was man als sinnvoll erlebt, was ökologisch nachhaltig ist, was sozial nachhaltig ist, wo es um Abbau von, von klassischen Hierarchien geht, wo es darum geht, mehr Partizipation zu ermöglichen, vielleicht auch mehr Demokratien, Unternehmen und so weiter. Ja, also so äh, gibt es dann verschiedene Begriffswelten und äh, ich fasse das mittlerweile zusammen unter dem Begriff der selbstbestimmten Arbeit. Äh, das ist etwas, was für mich im Grunde genommen den Kern von so verschiedenen Konzepten äh, beschreibt, auch von Agilität oder von Augenhöhe, was ja auch äh, ein Begriff ist, der sehr stark durch die Augenhöhebewegung halt jetzt äh, populär geworden ist. Ähm, und im Kern geht es für mich eben darum, dass wir alle Menschen einladen dazu, an der Gestaltung und Führung einer Organisation zu partizipieren.
0: Mhm. Ähm, und wie erlebst du das äh, so praktisch? Also jetzt gerade hast du gesagt, äh, in deinem Beispiel, du hast mit äh, jemand von der äh, Bahn gesprochen, ähm, aber wie ist das dann mit den Mitarbeitern? Das war jetzt irgendwo auf einer Frühungsebene, ja, wir sollten da mal etwas machen, ähm, äh, aber das funktioniert ja eben nicht, wenn das äh, von oben einfach äh, nur so reinkommt äh, und da als Idee äh, geformt wird, sondern es müssen ja eben irgendwie alle mit äh, reingebracht werden. Ähm, kannst du da vielleicht eine Geschichte erzählen, äh, wo du mal etwas äh, erlebt hast, wo du merktest, hm, also da passiert gerade etwas. Da wird äh, auf ja. einmal auch von den Mitarbeitern anders gedacht.
1: Ja, ja. Ähm ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, ist ein Berliner Kunde. Das ist ein IT-Beratungsunternehmen. Die haben schlicht und ergreifend irgendwann die Problematik gehabt, dass sie ein Stück Qualitätsverlust in ihrer Arbeit bemerkt haben. Zum einen, und dass sie auch gemerkt haben, dass es nicht mehr so einfach ist, neue Kunden zu finden und ausreichend erfolgreiches Geschäft zu erzeugen. Und das haben sie eben darauf zurückgeführt in ihrer eigenen Problemanalyse, dass sie in der Steuerung, in der Führung und Gestaltung ihres Unternehmens tatsächlich einfach noch klassisch strukturiert waren. Dass es halt eben diese Top-Down-Entscheidungen gab, dass die Geschäftsführung und dann die Bereichsleiter halt eben gesagt haben, wo es lang geht. Und dann haben sie sich überlegt, naja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Teil oder die Ursache des Problems. So können wir nicht weitermachen. Wir müssen mehr äh, Partizipation, mehr Selbstorganisation irgendwie realisieren oder überhaupt in diese Richtung mal gehen. Und, ähm das war dann aber auch etwas, was tatsächlich in dem Fall eben auch ähm, die Mitarbeiter selber auch gemerkt haben, weil sie eben einfach auch gespürt haben, okay, also es verändert sich gerade etwas. Die Welt draußen wird schnelllebiger, sie wird volatiler. Es gibt äh, häufige äh, Veränderungen im Marktumfeld, die es früher so noch nicht gegeben hat. Und wir kommen da auch zum Teil einfach gar nicht mehr hinterher. Und ein Bereichsleiter kann das auch alleine gar nicht mehr alles wahrnehmen und steuern. Der schafft das einfach nicht mehr, weil zu viel Veränderungen, sind, zu viel neue Informationen entstehen. Und dadurch haben die dann halt eben gemeinsam gemerkt, okay, also wir müssen da in eine andere Richtung gehen. Und dieses Unternehmen begleite ich jetzt halt auch seit zwei Jahren sehr punktuell nur, setze quasi so Impulse mit denen gemeinsam mit Workshops, wo wir dann alle zusammenkommen und verschiedene Themenstellungen dann halt eben äh, aufarbeiten. Und du hattest vorhin noch einen Begriff äh, in den Ring geschmissen, Holacracy. Bei denen ging es zum Beispiel tatsächlich darum, dass sie sich eben auch überlegt haben, okay, wollen wir uns anders organisieren? Und Holacracy ist in dem Sinne für mich ein alternatives Organisationsmodell, wie man Organisationen äh, strukturieren und organisieren kann. Und... Ähm, die hatten halt eben damals auch überlegt, ja wollen wir uns vielleicht eben auch diese Methode zu eigen machen und das nutzen und uns so aufbauen, strukturieren als Organisation und da gab es dann, also das war eine Idee des Bereichsleiters. Ähm, und der hat dann äh, aber klugerweise äh, die Idee der Selbstorganisation von Anfang an sehr ernst genommen und hat auch seine Leute gefragt, ja, was haltet ihr denn davon? Und dann haben die sich das angeguckt und haben gesagt, nee, also das ist, äh, ist uns alles viel zu, zu äh, feingranular, da gibt es viel zu viele Regelsysteme in der sogenannten Holacracy-Verfassung, also in der Constitution. Äh, die ist im Übrigen äh, fast genauso umfangreich äh, wie das deutsche Grundgesetz, äh, beziehungsweise die Verfassung äh, in, in Deutschland, äh, also aus meiner Sicht absurd umfangreich. Umfassend. Und das haben die halt eben ähnlich wahrgenommen und dann ging es halt darum, gemeinsam im ersten Schritt erstmal herauszufinden, was sind denn Elemente von Selbstorganisation, von Partizipation, die wir für sinnvoll erachten und die wir dann auch gerne umsetzen möchten und die wir dann auch gerne ins Unternehmen einbauen möchten. So, also das war jetzt so ein, so ein prototypisches Beispiel, wo das von Anfang an äh, top-down, genauso wie zeitgleich bottom-up von unten von den Mitarbeitern als Bedürfnis und auch als äh, Notwendigkeit eingesehen wurde, sodass man dann halt eben gemeinsam in diesen Prozess gehen konnte. Hm.
0: Ja, ich ich stelle mir das echt, ähm, also ich habe jetzt in großen Firmen hauptsächlich gearbeitet und ich kann mir das da gar nicht vorstellen, äh, wie das geschehen soll. Ähm, ich glaube, wenn wir das plastisch zeigen wollen, dann würden wir jetzt hier absolut dieses Format sprengen. Absolut, <lacht> ja. Deswegen vielleicht mal umgekehrt, wenn ich jetzt eher gerade selber eine Organisation aufbaue, ja. kannst du Tipps geben, wo ich mich dort informieren kann? Klar, auf deinem Blog ja, oder auf eurem Blog, aber gibt es trotzdem vielleicht Bücher oder gibt es ähm, ähm, andere ja, Videos, äh, irgendwelche, äh, äh, vielleicht auch, ähm, vielleicht Veranstaltungen oder so, die du einbringen kannst, äh, wo man sich dort informieren kann. Ja, ähm, wie, wie baut man sowas? Wie, wie mache ich so eine Unternehmenskultur? Wie bringe ich so eine Unternehmenskultur ein? Mhm.
1: Also da gibt es natürlich ähm, haufenweise Quellen und Material. Also wenn du jetzt nach Büchern gefragt hast, dann äh, gibt es da verschiedene äh, Bücher, die ich für empfehlenswert halte. Ähm, äh, relativ zeitgleich zu meinem Buch damals, 2015, äh, ist ein Herausgeberband rausgekommen, das Demokratische Unternehmen von Thomas Sattelberger, Andreas Bös und Isabel Welpe. Äh, auch dort sind äh, einige äh, sehr spannende Fallbeispiele drin und auch gerade kleinere Fallbeispiele. Also bei mir haben die äh, durchschnittlich 640 oder 650 Mitarbeiter, also sind schon eher klar mittelständische Unternehmen. Das war mir jetzt seinerzeit auch wichtig. Bei Sattelberger und Kollegen sind das eher kleinere Unternehmen, so um die, keine Ahnung, 30 bis 50 Mitarbeiter. Äh, geht also eher in die Richtung Start-up im weitesten Sinne. Ähm, der Klassiker in dieser ganzen Szene, der sehr einflussreich war, ist von Laloux das Reinventing Organizations, was zweifelsfrei auch ein ganz tolles Buch ist. Das Einzige, was ich dort persönlich, das ist jetzt aber nur meine Präferenz oder meine Gedanken, die ich da habe, ich kann mit Spiral Dynamics nichts anfangen, ohne da jetzt darauf einzugehen, auf die Begrifflichkeit, da wird sehr darauf abgezielt. Abge dort spielt dann Holacracy auch eine sehr große Rolle. Mir fehlt da ein bisschen kritische Distanz zu diesen Aspekten. Gleichzeitig sind aber auch ganz spannende und tolle Fallbeispiele drin, die ich also auch wirklich großartig finde. Ja. des Weiteren ist es eine einfache Möglichkeit, auch in sogenannte Meetups zu gehen. Da kann man, also Meetups sind im Grunde genommen einfach selbstorganisierte Gruppen, die vollkommen frei in Städten organisiert werden von Menschen, die zu irgendeinem bestimmten Thema sich treffen. Ja, da guckt man unter einfach unter www ich www.meetup.com. Ähm, dann muss man sich einmal anmelden, ist kostenfrei ähm, und dann kann man dort halt eben auch zum Beispiel nach dem Begriff New Work in einer bestimmten Stadt suchen oder äh, nach ähnlichen Formaten nach neuer Arbeit, was auch immer man dann für Begriffe halt eben verwendet, da kann man danach suchen und dort zum Beispiel einfach viele Menschen auch, auch real kennenlernen in solchen Meetups, wo dann halt entsprechend in solchen Treffen abends dann halt gemeinsam diskutiert wird, wo Menschen von Erfahrungen berichten, wo es auch Fuck-up-Nights gibt, also sprich, wo Menschen auch einfach erfahren können, okay, wir haben X probiert und das hat uns zum Problem Y geführt und wir sind komplett gescheitert und das sind unsere Lesson learned. Also das ist sicherlich etwas, was äh, sehr, sehr hilfreich auch sein kann, dass man tatsächlich da mit Menschen zusammenkommt. Und dann gibt es natürlich auch äh, einmalige Veranstaltungen wie Konferenzen äh, etc. pp. Also ich war jetzt gerade äh, die letzten zwei Tage Montag und Dienstag zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut auf einer Konferenz in Potsdam gewesen als Teilnehmer, nicht als äh, Speaker, wo es um Innovation for Jobs ging und auch da ging es sehr stark um solche Fragen von eben, wie können wir Organisationen anders gestalten und was müssen wir auch möglicherweise anders machen, zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber die ganzen Umwälzungen, die durch diese neuen Technologien stattfinden und da wird sich halt auch einiges tun. Also da gibt es in diesem Sinne zahlreiche Möglichkeiten. Und ansonsten natürlich Tante Google äh, äh, hilft dann immer. Äh, da kann man einfach auch entsprechend natürlich dann haufenweise Informationen finden.
0: Mhm. Ähm, aber ihr selber habt auch äh, noch etwas vor mit äh, Priomi. Ähm, das heißt, ihr wollt dort auch über eine Konferenz Menschen zusammenbringen zu diesem Thema. Kannst du dafür?
1: Ja, äh, richtig, sehr gerne. Also wir veranstalten am 15.06. in diesem Jahr in Berlin unsere erste sogenannte Unkonferenz. Was ist eine Unkonferenz? Ähm, die Idee der Unkonferenz war, vom klassischen Konferenzformat wegzugehen, wo nur Leute vorne stehen und äh, dann irgendwelche Vorträge halten. Dann wird vielleicht auch ein bisschen diskutiert, aber das war's. Also so eine Frontalbeschallung sollte aufgelöst werden. Daraus wurden dann Unkonferenzen oder ba sogenannte Barcamps entwickelt, wo die Teilnehmer selber Beiträge liefern. Also die dann spontan ähm, während äh, dieses Barcamps am Anfang nach vorne auf die Bühne kommen und sagen, okay, ich möchte diese Session X zum Thema Y machen äh, und dann wird das an der Pinnwand geheftet und wer dann Lust hat, dorthin zu gehen geht dann halt in den Raum Nummer eins äh, im ersten Stock und kann dann dort zu diesem Thema X äh, halt eben entsprechend etwas erleben. Äh, wir machen aber keine reine Unkonferenz, sondern ein Mischformat. Äh, das heißt, wir glauben auch, dass gutes äh, Keynotes natürlich auch sehr, sehr sinnvoll sein können, dass man davon viel lernen und mitnehmen kann inspiriert werden kann. Deswegen haben wir auch Keynote-Speaker und wichtig ist uns auch, dass wir dieses ganze Thema der Zukunft der Arbeit, der Veränderung der Arbeitswelt ähm, so sehen, das kann nicht in der Wirtschaft alleine geleistet wird. Das ist auch unbedingt ein politisches Thema äh, und deswegen haben wir zu dem Thema auch Jason Brennan aus Washington eingeladen, der ein sehr hervorragendes Buch geschrieben hat, äh, wie Demokratie weiterentwickelt werden kann. Der Titel ist provokativ gegen Demokratie. Obwohl es definitiv nicht dagegen ist, sondern einfach ein, ein evolutionärer äh, Schritt ist, wie wir das weiterentwickeln können. Ähm, und das ist auch etwas, was ich für meine und, und wir auch für unsere Arbeit sehr wichtig finden, weil die Probleme, die er äh, in dem Buch beschreibt und adressiert und wo er Lösungen für vorschlägt, die finden wir auch in Unternehmen und Organisationen wieder. Also da haben wir den Politikbereich drin und dann haben wir drittens noch den äh, Kunstbereich. Ähm, wir haben Shelley Sachs aus Oxford eingeladen. Äh, sie war Schülerin früher von Joseph Beuys. Und ähm, er hat dann mit ihm zusammengearbeitet und ist so in dem Grenzbereich zwischen Kunst und Gesellschaftsentwicklung tätig. Und warum holen wir Kunst auch so zentral mit rein, gleichgestellt auf selber Ebene wie Politik und Wirtschaft? Wir haben natürlich auch eine wirtschaftliche Keynote, ähm, weil wir sagen, die, die Arbeit neu zu, auszurichten und zu gestalten oder auch ein Unternehmen neu zu gestalten, ist eben, wie ich ja schon die ganze Zeit sage, ein Gestaltungsprozess. Und von wem können wir darüber lernen, wie man gut gestaltet und erfolgreich gestaltet, insbesondere von Künstlern? Weil Kunst ist nun so die für mich und uns die Reinform des Gestaltens. Und deswegen sagen wir, wir wollen halt eben auch Künstler drin haben. Und, gut, und dann haben wir halt selbstverständlich noch weitere Workshops, die wir kuratiert haben. Und es wird eben jene Sessions geben, von denen ich auch besprochen, äh gesprochen habe, wo auch die Teilnehmer selber Inhalte liefern können. Und das am 15.06. in Berlin. Und äh, der Fokus... In diesem Jahr liegt auf äh, dem Titel Die Angst vor der Freiheit. Das ist schlicht etwas, was ich selber aus der eigenen Erfahrung immer wieder erlebt habe, dass das ein, ein großer Hemmschuh ist äh, für solche Prozesse.
0: Ähm, genau, also die Freiheit, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns ja immer wieder wünschen. Also wenn ich jetzt äh, so, es gibt von Work-Life-Balance wird gesprochen ähm, das heißt da, da spricht man ja im endeffekt so okay ich muss dort arbeiten und da brauche ich eine balance zu, der, zu der, meiner freizeit also freiheit ähm, hm. wie ist dein wie empfindest du dein persönliches äh, leben dein arbeitsleben dein ja. äh, ich würde noch mal so zum, zu richtung ende noch mal auf das persönliche so Sehr zurück gerne. Äh, wie für dich äh, das ist also das ist denke ich mal ein ein, eine wahnsinnige Entwicklung, die das Ganze genommen hat, von der ersten Idee, so ich möchte Arbeit, äh, dass die Freude macht, so als mhm. der Gedanke und was jetzt alles dort äh, passiert ist, äh, auf diesem Weg. Ähm, da haben wir jetzt nur so ja eigentlich nur so ein kleines Spotlight an einigen ja. Stellen hingemacht. Ne? Wie ist das für dich persönlich so? Äh, wenn du da jetzt so auf diese Zeit zurückguckst, ähm, mit was für Gefühlen mh, guckst du zurück? Und wie ist das momentan so?
1: Ja. Ähm, also wenn ich zurückblicke, kann ich für mich feststellen, dass der Weg schlüssig war. Also ich glaube, das war auch richtig, diesen Weg so zu gehen. Also ich bereue da nichts. Ich bin froh, wo er mich hingebracht hat. Ich bin sehr neugierig auf die Zukunft. Ich werde jetzt in zwei Wochen 50, bin also sicherlich kein junger Hüpfer mehr. Und auf der anderen Seite fühle ich mich aber nun wahrlich nicht als altes Eisen, sondern bin da voller Tatendrang. Sonst würde ich ja jetzt auch nicht mit Kollegen gemeinsamen Unternehmen gründen. Und ich blicke entsprechend auch in die Zukunft und freue mich sehr auf das, was da kommt. Und zu diesem dieser Frage nach der, der Work-Life-Balance, die du jetzt als Thema reingebracht hast. Also ich fand den Begriff ich persönlich immer ziemlich unsinnig. Also arbeits lebens wenn man es nochmal übersetzt. Dann habe ich mich immer gefragt, okay, also auf der einen Seite ist die Arbeit, auf der anderen Seite ist das Leben. Was darf ich daraus Schlussfolgern? Ist Arbeit kein Leben? Lebe ich dort nicht oder was? Das fand ich schon immer sehr problematisch. Und mittlerweile, das ist jetzt nicht meine Begrifflichkeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es herkommt. Spricht man ja eigentlich gar nicht mehr von Work-Life-Balance. Das, das ist ja fast schon wieder out. Man spricht jetzt von Work-Life-Blending. Das heißt, diese Trennung ist längst nicht mehr so klar. Der Begriff des Work-Life-Blendings geht vor allen Dingen nach meinem Wissensstand darauf zurück, dass wir durch die Digitalisierung, die wir in den letzten Jahren erleben und die ja auch zunehmend beschleunigt stattfindet, dass wir eben Leben und Arbeit, also Freizeit und Arbeit, wenn man das mit dem Lebensbegriff mal rausnimmt, die Freizeit und die Arbeit, dass wir das auch gar nicht mehr so klar trennen können. Also das hat was mit der Arbeitsplatzwahl zu tun. Da geht es schon los. Also wenn ich im Homeoffice arbeite, dann ist, ist das etwas, was innerhalb meines direkten Freizeitraumes oder sehr nah an meinem Freizeitraum stattfindet. Wenn ich die neben dem Arbeitsort die Arbeitszeit frei wähle, ähm, dann ist das auch etwas, wo es wieder viel mehr verschwimmt und unklarer wird, wo genau beginnt denn jetzt die Arbeitszeit und äh, was ist denn jetzt irgendwie noch Freizeit? Ähm, das ist, das ist das eine, also so durch Digitalisierung und das ist überhaupt nicht nur gut, also da drohen auch große Risiken, also auch der Ausbeutung, Selbstausbeutung, da gibt es auch sogar entsprechende Studien zu, also das ist alles nicht einfach nur irgendwie toll, also absolut überhaupt nicht. Also da müssen wir sehr genau gucken auf Risiken und Chancen von dieser ganzen Geschichte. Also zum einen haben wir so für mich. Weil du ja nach meinem Ding gefragt hast, nach meiner Sichtweise, meinem Erleben, ich, ich finde diese Gegenüberstellung Work-Life schwierig, weil für mich ist Arbeit Teil meines Lebens. Und ich tue das größtenteils sehr gerne, was ich tue und mache das mit, mit Freude und bin auch froh, das zu tun und das tun zu können, was ich da mache und das andere ist halt eben diese technologische Komponente, dass das ohnehin verschwimmt, also auch die ständige Erreichbarkeit, 24-7 als Stichwort, also wir haben alle hier irgendwie diese mobilen Endgeräte, diese Handys, dadurch verschwimmt das halt auch weiter. Ich selber halte es so, dass ich persönlich ohnehin, warum auch immer, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, persönlich, nicht so ticke, dass ich ein Wochenende brauche, dass ich die klare Struktur brauche. Also Sonntag ist Freizeit. Das ist, das ist meine Lebenszeit. Ja? Ähm, wenn ich an äh, einem Wochenende mit meinen Kindern unterwegs bin, dann ist das Freizeit. Wenn ich aber mal irgendwie an einem Wochenende arbeite, dann ist das halt dann eben die Arbeitszeit. Und jetzt über Ostern zum Beispiel habe ich auch relativ viel gearbeitet, weil mir jetzt Ostern persönlich relativ egal ist. Ich habe da keinen Vertrag mit dieser mit dieser Festivität ja und diesem diesem christlichen Bedeutungsgehalt. Das ist einfach mein persönliches Ding, dass mich das nicht interessiert. Und ich achte dann darauf, dass ich mir aber zum Beispiel einfach unter der Woche äh, einfach auch mal innerhalb eines in Anführungsstrichen normalen Arbeitstages einfach frei nehme und sage, okay, das ist jetzt mein Sonntag, wenn du so willst. Ja. Und so versuche ich das irgendwie für mich zu, zu äh, regeln, zu, zu steuern, zu strukturieren, dass äh, ich nicht in die, die selbstorganisierte äh, Selbstausbeutungsfalle tappe. Hm.
0: Ähm, ich glaube, da ist auch, äh, so wie du das jetzt äh, also sagst, erzählst, äh, da ist genau auch so der Schnittpunkt zwischen uns, zwischen dem, was ich mache und dem, was du machst. Weil ich sehe unheimlich eben, ähm, dass momentan gedacht wird, ja okay, ähm, selbstbestimmt arbeiten, das mache ich in meiner Freizeit vielleicht, äh, ja. in meinem Engagement. Mhm. Ähm, und ich... Ich sehe das eben so, das muss nicht nur dort sein, sondern selbstbestimmtes Exakt. Arbeiten kann auch für einen Mitarbeiter, und das ist vielleicht das etwas, was jetzt gerade anders ist. Also bis jetzt war es so, ja, klar, ein Unternehmer, der äh, arbeitet vollkommen selbstbestimmt, weil er selber das Unternehmen aufgebaut hat und er hat hinter andere, die für ihn arbeiten und deswegen kann er selbstbestimmt arbeiten. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir sind gerade so äh, in der Gesellschaft so, dass wir das Aufbrechen können und das auch aufbrechen, nämlich zu sagen, ähm, ja, es geht ineinander über, ähm, es hat die schlechten Seiten, aber es kann eben auch etwas Gutes haben. Also ich kann dieses Engagement, was ich in meiner Freizeit mache, genau mit dieser Denkweise auch mich in ein Unternehmen einbringen und dort auch mich engagieren in an den Zielen des Unternehmens mitzuarbeiten. Wenn ich nämlich genauso dahinter stehe, wie ich äh, an den Zielen für mein Freizeitengagement stehe und dann ja. hinter dem Unternehmen stehe, dann kann ich auf einmal mit einem viel größeren Hebel, weil ich eben dann auf einmal auch dieses, diese Trennung äh, Arbeit, Freizeit gar nicht mehr so spüre, ja. ähm, kann ich dort aufbrechen und kann unheimlich viel ähm, ja, mh, ja, unheimlich viel bewegen, sage ich mhm. einfach. Ähm.
1: Absolut, also sehe seh ich genauso. Ähm, du hast ja etwas angesprochen, was für mich einfach auch ein starkes Argument ist, wenn es dann immer heißt, ja, die Menschen wollen ja gar nicht selbstbestimmt arbeiten. Ja, so, so, ein, so ein Klassiker, den, den man dann immer wieder hört. Wir ähm, Fiel tatsächlich auch auf einem der Panels äh, gestern äh, bei dem Hassel-Plattner-Institut bei der Konferenz, so die, die Masse der Leute wollen ja gar nicht selbstbestimmt arbeiten, kam tatsächlich von einem Vertreter von Verdi, fand ich auch interessant. Ähm, ich finde, das ist durchaus in Frage zu stellen, denn ähm, ich glaube, es ist also tatsächlich ein sehr menschliches Bedürfnis, eine Balance zu finden aus Autonomie und Selbstbestimmung auf der einen Seite und Bindung und Zugehörigkeit auf der anderen Seite. Wenn du nur in den Bindungsbereich gehst oder nur in den Autonomiebereich gehst, dann wirst du schlicht krank. Also äh, das kann man dann auch zeigen, belegen. Äh, das ist dann auch mit bestimmten Krankheitsbildern auch äh, teilweise verknüpft. Ähm, das finde ich sehr, sehr fraglich. Und meine, meine Sichtweise ist immer die Frage einfach einen Menschen, was passieren würde, wenn du ihm Vorgaben machst, wie er sein Privatleben zu gestalten hat. Dann wirst du sehr schnell irgendwie einen Vogel gezeigt bekommen. Also da wollen die Leute ja natürlich ihr eigenes Leben selber leben und selber bestimmen. Ja? Also wann sie am Sonntag aufstehen, ob sie sich Brötchen kaufen oder nicht, ob sie irgendwie abends in den Club feiern gehen oder sich ins Kino setzen und so weiter und so fort. Also da wollen wir natürlich selbstbestimmt unterwegs sein. Und das ist für mich einfach auch ein Zeichen dafür, dass es durchaus sinnvoll ist, eben so wie du das jetzt auch gerade getan hast, zu hinterfragen, ja, warum soll es denn in der Arbeit anders sein? nur weil wir es jetzt gewohnt sind oder weil das jetzt seit ungefähr 100 Jahren so läuft.
0: Ja, also ich glaube, da, äh, da ist da da ist ist gerade ein Umdenken, was dort passiert. Also für mich ist das ein Antrieb. Und mhm. ähm, dazu, da möchte ich jetzt gerade äh, selber noch mal ein Buch reinbringen, was mich äh, sehr inspiriert hat oder diese ganze Reihe äh, Big Five for Life äh, von Hans mhm. Ja, also das sind äh, Bücher, wo im Endeffekt die Geschichten erzählt werden von der Seite des Angestellten, aber auch von der Seite eines Unternehmers und genau wo das ähm, gezeigt wird. Ich weiß nicht, äh, magst du dazu was sagen? Ähm, ähm, ich habe das jetzt von mir einfach mal reingebracht, mhm. weil das hat mich in dieser Richtung äh, sehr inspiriert. Äh, gerne kritisch, wenn du äh, dazu sagst. Nee,
1: hast. also da, da würde ich gar nicht kritisch äh, was zu sagen wollen. Das kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Da würde ich, vielleicht schließt sich da ein bisschen der Kreis wieder zum Anfang dieses Gespräches. Da wird auch einfach ein Stück weit wieder meine, meine berufliche Herkunft sichtbar, dass ich halt eben ausgebildeter Musiktherapeut bin, dass ich einfach vor diesem therapeutischen Hintergrund, diesem psychologischen, individualpsychologischen Hintergrund einfach sehr daran glaube, dass es einfach so ist, dass wir Menschen, im Laufe unseres Lebens einen Selbstwertungsprozess vollziehen. Und dass ein gesundes, gelungenes Leben eben damit zusammenhängt, wie sehr ich es schaffe, an das ranzukommen, wo ich für mich sagen kann, ja, das bin ich, das ist authentisch, das fühlt sich echt an, das fühlt sich kongruent an, also deckungsgleich mit dem, was ich wirklich im Innersten will. Und das ist auch das, was Friedrich Bergmann mit seinem Konzept der neuen Arbeit meinte, mit diesem zweiten Punkt tue, was du wirklich wirklich willst. Also es ist wirklich diese diese Doppelung des Begriffs wirklich mhm. wirklich. Ähm, womit er einfach verstärkt sagen wollte, finde heraus, was dich bewegt, worauf du Lust hast, wo deine Sehnsucht brennt und tue das. Und da gibt es einfach auch äh, Vertreter aus unterschiedlichsten beruflichen Sparten, die im Grunde genommen, die dann äh, sehr, sehr weit gekommen sind und sehr erfolgreich waren, die genau das auch sagen. Also Martina Navratilova äh, ist jemand, die hat das sehr schön auch anders formuliert. Die hat irgendwann mal gesagt, äh, tue, was du liebst und liebe, was du tust. Und das geht sehr in diese Richtung, glaube ich, was du da beschreibst. Also da habe ich keinerlei Kritik zu üben. Ich glaube, die große Herausforderung ist nur, sich dabei selber nicht in die Tasche zu lügen, bewusst oder unbewusst, und zu gucken, okay, was ist es denn eben, was ich wirklich, wirklich will und nicht, ähm, was ich nur glaube, was ich wirklich will. Mhm. Äh, was vielleicht einfach nur irgendwelche psychologisch gesprochen Introjekte sind, also sprich äh, Verinnerlichungen von irgendwelchen elterlichen Wünschen. Ne? Also Junge, du musst Arzt werden, weil der Vater selber Arzt war oder du musst dies oder das oder jenes werden, weil der Vater, keine Ahnung, Physiker war oder so. Ne? Oder man muss Leistungssport irgendwie erfolgreich absolvieren oder Schachweltmeister werden. Und, äh, ich finde, es ist teilweise bei manchen Lebensläufen, die mir sehr gebrochen erscheinen, sichtbar. Also ich gucke mir Boris Becker an. Und äh, wenn ich mir angucke, wie der Mann jetzt aussieht, dann ähm, ist das ein trauriges Bild, was ich da sehe. Und das ist keins, was mich irgendwie besonders motiviert. Äh, ich sehe da jemanden, der mit 17 Jahren einen unglaublichen Erfolg in Wimbledon hingelegt hat, äh, der sensationell war damals. Äh, ich sehe aber auch im Grunde genommen ein Stück weit eine Zirkusnummer, wo jemanden einfach wirklich äh, dressiert worden ist. Und wo äh, aus meiner Sicht schon die frage ist ja wollte der das wirklich wirklich ich sage nicht bitte nicht falsch verstehen ich bin jetzt nicht arrogant zu sagen das war nicht so äh, aber ich habe zweifel
0: mhm. so zum abschluss so ähm, als letzter gedanke ähm, magst du teilen was ja was du wirklich wirklich in der zukunft noch machen willst oder erreichen willst wo wo wird dich dein weg hinführen was glaubst du
1: wo er mich letzten Endes hinführt, weiß ich nicht. Da werde ich auch keine Prognose abgeben. Da glaube ich schlicht nicht dran. Ich kann dir nur sagen, was ich mir sehr wünsche, nämlich, dass dieses ganz junge, kleine Pflänzchen, was noch sehr, sehr zerbrechlich ist, namens Priomi, ähm dass wir das gemeinsam zum Blühen bringen im Team und auch mit anderen Menschen, mit Kunden, mit Partnern, mit wem auch immer. Und dass daraus halt äh, etwas wird, was eine gewisse Stabilität und Robustheit hat und dass wir damit einen Beitrag dazu leisten, diese Arbeitswelt und die Welt insgesamt ein bisschen besser für alle zu machen. Also mehr für das Gemeinwohl zu erzeugen.
0: Ja, es sind sehr schöne Worte und ich denke zu Prayomi. Da werde ich auch noch mal, äh, vielleicht noch mal eine Postcast-Folge machen, wo wir noch mal genauer darauf eingehen, weil da gibt es noch andere Geschichten, die dorthin geführt Absolut. haben. <lacht> Absolut. Ähm, und äh, ja, da bin ich gespannt. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Also es war ein sehr schönes Gespräch. Äh, und ähm, ich hoffe einfach auch, dass der Zuhörer davon inspiriert ist, ähm, noch mal ja, Unternehmensdemokratie oder andere Unternehmungen anders innerhalb einer Unternehmung zu denken und nicht nur außen die Welt ändern zu wollen, sondern auch innerhalb etwas ändern zu wollen, weil da können wir als erstes ansetzen, also bei uns selber und damit Absolut. auch mit allen anderen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten und dann können wir, glaube ich, nach außen noch viel mehr erreichen.
1: Das glaube ich auch. Ich danke dir auch ganz herzlich, hat viel Spaß gemacht. Danke
0: von hier aus nochmal danke, Andreas, für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben ja gemeinsam einen ja, verrückten Ritt durch unterschiedliche Dinge gemacht. Also das alles, was wir hier besprochen haben, in so einem doch kurzen Zeitraum einzubringen. Es ähm, hat mich unheimlich gefreut, dass wir das geschafft haben. Ähm, du, der Zuhörer, wenn das vielleicht zu viel war... An, an Informationen und auch an Begriffen. Ähm, gerne schau in den Shownotes nochmal nach. Ähm, dort findest du weitere, äh, weiteres Material, wenn dich das Ganze interessiert. Ich finde aber, ja, es sind hier tolle Sachen drin gewesen und ich möchte die jetzt nochmal so ein kleines bisschen zusammenfassen. Wir haben damit angefangen im Endeffekt, ähm, ja, etwas, was, wo ich ein, äh, eine Parallele zu mir auch wieder ziehen kann. Nämlich in einem Bereich reinzukommen, wo man selber etwas ja, von ganz woanders herkommt. Andreas ist aus der Musiktherapie gekommen und ist ja, in die Beratung von Unternehmen gegangen. Ich dagegen bin ja, aus den Unternehmen, aus, ähm, aus der Entwicklung, aus dem technischen Bereich gekommen und habe selber ein Unternehmen gestartet und das im sozialen Bereich. Also man sieht, ich glaube, das ist wichtig in unserer Gesellschaft, dass es Grenzgänger gibt und die auch Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Ansichten, zwischen unterschiedlichen Denkweisen. Denn genau das haben wir auch in einem Unternehmen. Und ich glaube, das ist hier in unserem Gespräch auch ein bisschen herausgekommen. Ein Unternehmen ist nicht nur geprägt von, von der Führung, sondern auch von den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, es wird immer noch viel zu wenig wirklich das genutzt, um ja, die Unternehmen zu verändern und damit auch unsere Gesellschaft in ein Positives zu verändern. Also von innen nach außen eine Änderung ähm, in unsere Gesellschaft zu bringen. Und das war hier der rote Faden, der sich so ein bisschen durch unser Gespräch gezogen hat. Ganz zu Anfang von unserem Gespräch stand der Gedanke, Arbeit sollte Freude machen. Und von dort sind wir auf, ja, wie wir denken, wie entsteht eigentlich Freude, also auf unser Gehirn gekommen. Ähm, und dass das nicht nur einfach ein rational denkendes Element ist, sondern dass da viel Intuition auch drin ist. Unser Gehirn denkt nicht einfach nur rational, sondern es hat eine Intuition, es hat Emotionen, was es hervorruft. Und genau das, diesen Teil, der wurde oder wird zum großen Teil innerhalb von Unternehmen nicht genutzt. Und ich rede jetzt hier nicht nur ja, von ähm, kreativer Arbeit, sondern nein, wie wir zusammenarbeiten, wie unser Zusammenleben in einem Unternehmen aussieht. Andreas hat dann gut gezeigt, dass der Zweck von einem Unternehmen eben schon im Mittelpunkt stehen sollte. Und wenn das allen Mitarbeitern klar ist, ja dann können auch alle daran an der Führung, an der Lenkung von unten, wobei es dann ja auch kein unten und oben mehr gibt, aber es können alle daran teilnehmen, weil sie nämlich wissen, ja, wo geht es denn hin? Was ist der Zweck des Ganzen? Dann der nächste Punkt, ich glaube die Zusammenfassung, so was ist New Work? Was bedeutet selbstbestimmte Arbeit? Und das, was er zu Augenhöhe, also das ist auch nochmal eine Bewegung, die entstanden ist, was er dazu gesagt hat, also diese Zusammenfassung, die fand ich sehr gut. Und ich glaube, ähm, da findet man auch nochmal ja, in den Shownotes ein bisschen etwas. Und wenn man zu diesen Begriffen sucht, findet man unheimlich viele Informationen mittlerweile. Und das gibt mir wiederum ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, da ändert sich etwas. Ich komme aus dem ähm, aus einer Arbeitswelt, die ja von großen Unternehmen äh, geführt ist und ähm, ja, wo ich dann auch im Endeffekt gesehen habe, okay, ich würde gerne auch anders arbeiten. Ähm, ich habe mich schon immer in meine Arbeit einbringen können. Das war etwas Schönes, weil ich ja in der Entwicklung war. Ähm, aber trotzdem war die Zusammenarbeit dann. Ähm, ja, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, so geht es vielen. Und deswegen fand ich auch schön, dass wir zum Schluss so dahin gekommen sind, das in Frage zu stellen, so diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Aber das nicht nur einfach aufbrechen zu wollen und sagen, dann ist alles wunderbar und alles ist schön, Nein, Andreas hat auch sehr gut die Gefahren aufgezeigt. Und ja, diese Gefahren gibt es. Und ich glaube, bei allem, was neu ist, ähm, ist dann immer erstmal die Frage, wie wird sich das Ganze entwickeln? Aber ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und ähm, ich glaube, Andreas auch. Und wir arbeiten genau an dieser positiven, diese positive Beeinflussung. Und daher glaube ich, dass dieses zusammenmischen zwischen Freizeit und Arbeit und dass die höhere Selbstbestimmung und damit das Engagement sowohl in der Freizeit als auch eben im Unternehmen dass das ja ganz neue Türen vom Leben von Arbeit von Freizeit öffnet und ja daran arbeite ich mit meiner Unternehmung, daran arbeite ich hier, indem ich dich inspirieren möchte. Ich möchte dich inspirieren zu denken, wie könnte ja, die, die für mich beste Unternehmung aussehen. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ähm, zum Abschluss gesagt, es gibt nicht die beste Unternehmung. Für den einen passt Holocracy, für den anderen ist es dann wieder etwas anderes. Ähm, Unternehmensdemokratie, an einigen Stellen funktioniert das vielleicht auch nicht, weil genauso wie jetzt in dem Beispiel äh, die Holocracy abgelehnt wurde von den Mitarbeitern, gibt es da vielleicht dann auch wieder ähm, für andere Formen auch Ablehnungen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den man finden muss. Aber genau, dass das möglich wird und dass das auch noch sinnvoll ist, denn das zeigen diese Beispiele, dass es das nicht heißt, ähm, ja, dadurch sind wir kein richtiges Unternehmen mehr, sondern genau umgekehrt, dadurch, dass wir solche Prozesse mit reinbringen, wären wir ein Unternehmen, was für die Zukunft gewappnet ist. Und ich möchte, dass du das mitnimmst. Denk Unternehmertum, von innen heraus auch anders. Überleg, wie könnte ein Unternehmen aussehen, in dem du arbeiten möchtest und in dem sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt. Indem du das Gefühl hast, du bist der ein Teil von dem Ganzen und das, was du reinbringst, ist für dich sinnhaftig und erfüllt einen Zweck für das Unternehmen und für dich selber. Wenn dir das Gespräch mit Andreas gefallen hat, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Du kannst das auf iTunes machen. Das bringt diesem Podcast nach vorne. Es bringt eben dann mit auch die, die Message, die ich hiermit verteilen möchte, nach vorne. Und ähm, empfehle ihn weiter. Ähm, zeig anderen das, was wir hiermit ändern wollen. Und ich glaube, dann können wir gemeinsam viel bewegen. Und damit wünsche ich dir noch viel Spaß, wünsche dir einen schönen Tag und mach was, beweg was. Dein Georg steht.